0: Dünyadan Bir Haber'in yeni bölümüyle tekrar karşınızdayız. Ben İlayda Kılıçay, bugünkü konuğum Ember Türkiye, Ukrayna ve Batı Balkanlardan sorumlu bölge lideri Ufuk Alparslan. Hoş geldiniz Ufuk Bey.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Davet için teşekkür ederim.
0: 31 Ocak'ta yayınlamış olduğu Avrupa Birliği raporu aslında. Bu raporda da farklı başlıklar ön plana çıkıyor. Daha net geniş bir perspektiften görmemiz açısından açıkçası ee, örneğin Avrupa'da güneş enerjisi üretiminin ikiye katlanması onun yanı sıra ilk kez e, fosil yakıt üretiminden üretimin üzerine çıkması yenilenebilir. Yani güneş ve en, en, rüzgar enerjisi üretiminin payının üstüne çıkması diyebiliriz. E, bu konuda aslında siz nasıl değerlendiriyorsunuz 2022'yi?
1: Evet, Ember'in her yılın başında yaptığı raporlardan birisi bu. Avrupa Elektrik Görünümü, Avrupa Birliği ülkelerini, elektrik üretimindeki trendlerini değişimini incelediğimiz bir rapor. Tabii 2022 yılı biraz daha önemliydi bu değerlendirme açısından. Biliyorsunuz Şubat ayında başlayan savaştan dolayı ciddi bir etkisinin olduğu, olacağı bekleniyordu zaten elektrik üretimine. Baktığımızda ana... Sonuçlardan birisi de sizin bahsettiğiniz gibi Avrupa Birliği ülkelerinde rüzgar ve güneşten elektrik üretiminin fosil yakıt olan doğalgazdan daha fazla olduğunu gördüğümüz oldu. 2022 yılında rüzgar ve güneş doğalgazı da geçti. Bundan önce 2019 yılında kömürde geçmişti zaten ve bu durum hala geçerliliğini koruyor. Bu ilginç bir sonuç tabii. Birçok insan belki şey diye düşünebilir bunu gaz krizi yaşandı. Rusya kaynaklı bir e, gaz tedariğinde problem yaşandı. Belki de bu yüzden e, doğal gazı geçmiş olabilir diye. Ama bu tam olarak doğru değil. E, aslında hatta 2021 ile karşılaştırdığımızda çok minik bir doğal gazdan elektrik üretiminde bir artış da var. Aslında kriz yalnızca gazda değil e, diğer iki kaynakta daha yaşanıyor. Yani e, Avrupa Birliği 2022 yılda yalnızca gaz krizi değil. Aslında Üçlü bir kriz yaşıyor. Hidroelektrik ve nükleerde yaşanan bir kriz var. Bu da e, ciddi bir şekilde etkilemiş gözüküyor elektrik üretimini.
0: Ee, aslında şöyle de bir sorun var. Siz de dediniz elektrik üretiminde artış var e, dediniz. Ancak şöyle bir şey de gözüme çarptı notlarda ben yanlış okumadıysam eğer ki son çeyreğinde 2022'nin son çeyreğinde %7.9'luk bir düşüş yaşanmış. Öncelikle bu düşüşün nedenini ve önümüzdeki süreçte de raporda 2023 yılında da bu düşüşün devam edeceği hatta bunun temel konulardan birisi olacağından bahsedilmiş. Bu noktada bunun nedenlerini sormak isterim.
1: Tabii ki kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Özellikle yılın ikinci yarısında e, Avrupa Birliği'ndeki e, elektrik tüketimindeki talepteki düşüş kaynaklı ciddi bir e, hem gazdan hem de kömürden elektrik üretiminde düşüş görüyoruz. Son dört ay özellikle e, hiçbir istisna yok bunda. Tüm 27 Avrupa Birliği ülkesinde de elektrik talebinin düştüğünü görüyoruz. Bunda ne etkili olabilir? Özellikle son çeyrekte ee, kışın biraz daha böyle ılıman geçmesi. Çünkü e, soğuk havalar orada ısınma kaynaklı elektrik tüketimi de yoğun olduğu için e, kışın sert ya da yumuşak geçmesi elektrik tüketimini de etki ediyor. Avrupa Birliği'nde ılıman bir kış geçti. Ocak ayında da devam etti. Tüm Avrupa Birliği'nde Türkiye'de de benzer bir süreç yaşandı hatta. Bu elektrik tüketimini düşürdü ama başka etkiler de var. Bunlardan birisi elektrik fiyatlarındaki inanılmaz yükseliş. Özellikle Şubat ayında e, savaş ile başlayan. Aslında Şubat ayında da bir, bir normallere kıyasla zaten çok yükselmiş elektrik fiyatları doğal gaz kaynaklı olarak. Ama savaş bunun üstünde biraz daha e, benzin döktü diyebilirim. E, çok yüksek fiyatların 2-3 kat arttığını gördük Şubat'tan sonra ve yılın ikinci yarısında özellikle sanayi kaynaklı e, elektrik tüketimini düşürdüğünü görüyoruz. Elektrik fiyat kaynaklı bir talepte düzeltme var. E, gelecek yılda da bu doğalgazdan elektrik üretiminin daha da düşeceği, daha düşeceğini tahmin ediyoruz. Bunun nedeni aslında rüzgar ve güneşteki artış. Bu arttıkça aynı zamanda biraz önceki sorunuzda da bahsettiğim hidroelektrik ve nükleer kaynaklı kriz tam tersine dönecek. Nükleer bir krizden biraz bahsedeyim isterseniz. Tabii ki. Ee, ee, yıldan yıla baktığımızda yaklaşık bir nükleer elektrik, nükleer kaynak elektrik üretiminde 185 terawatt saatlik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bunun da büyük kaynağı Fransa. Fransa elektriğinin büyük kısmını nükleer santrallerden üretiyor. Bu konuda bir çeşitlendirmeye gitmemiş bir ülke. Ve bunun sıkıntısını yaşadılar. Eski nükleer santrallerin eski olmasından dolayı çok fazla bakım ve arıza yaşadılar. Hiç böylesi bir durum yaşanmamıştı. E, bu tabii e, çok interkonect birbirine bağlı olan Avrupa Birliği elektrik sistemini de etkileyen bir şey. E, örneğin Fransa normalde net ihracatçı bir ülkedir. E, bu yıl ilk kez net ithalatçı konumuna e, geriledi elektrik konusunda. E, Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelere e, elektrik talebini karşılayamayanlara ihracat yaparken bu sefer kendisi ithal etmek zorunda kaldı ki böyle bir yılda da e, gaz krizinin zaten yaşandığı bir yılda e, diğer e, ülkeleri çok ciddi etkiledi. Hidroelektrikte de, bu arada bu bahsettiğim 185 terawatt saatlik ülkelerdeki düşüş Avrupa Birliği tüketiminin %7'sine, pardon %3-4'üne denk geliyor. Hidroelektrikte de bir o kadar Hı. ona yakın bir e, düşüş var. E, onun nedeni de Avrupa Birliği'nde e, Avrupa'da ciddi bir kuraklık yaşandı 2022 yılında. Ee, orada da ciddi bir hidroelektrik kapasitesi var. İkisi birlikte e, Avrupa Birliği elektrik tüketiminin %7'sine denk gelecek bir düşüşe neden oldular. Türkiye ile karşılaştıracak olursak Türkiye'nin elektrik tüketiminin yarısından fazlasına denk geliyor bu düşüş. Böyle de bir e, ayağı vardı enerji krizin Avrupa Birliği açısından.
0: Evet gelecek bu arada... E, araya yani şöyle gireyim ben hidrojen üretiminde pardon hidroelektrik üretiminde evet. yıllık %19'luk bir düşüş olmuş aslında 2022'de ve e, bu düşüşten sonrasında da yani 2022 Ekim yılında da Ekim ayında daha doğrusu 2022'nin 2020 seviyelerine tekrar yakalamış ama onun öncesinde yıllık bazda e, uzunca bir süre %19'luk bir düşüş e, olmuş Evet, hidroelektrikte takvim
1: yılından farklı işler, elektrik üretimi e, pattern'ı. E, Ekim ayında başlar su yılı. Hı hı. Bir sonraki yılın Ekim ayına kadar devam eder. Yani Ekim'in başında bir sonraki yılın nasıl geçeceğini az çok e, işaretini vermiş olur. E, bu yılda artık normale döndüğünü görüyoruz. Hidroelektrik üretimi zaten çok ciddi bir kuraklıktı. 2000 yılından itibaren takip ediyoruz mesela verileri. Kendi verisiyetimize baktığımızda. 2000 yılından itibaren böyle bir kuraklık, hidroelektrikte böyle bir düşüş yaşanmamış. Gelecek yıl bunun tam tersine döneceğini düşünüyoruz. Burada hidroelektrik 66 terawatt saatlik bir düşüş vardı yıla. Bu geri gelecektir ve e, özellikle gazdan elektrik üretimi, tabii kömürden elektrik üretiminde e, fiyatlara bağlı olacak şekilde, hem kömür fiyatlarının hem gaz fiyatlarının hem de karbon fiyatlarına bağlı olacak şekilde fosil yakıtlardan düşürecektir. O yüzden 2023 yılında ciddi bir fosil yakıttan düşüş bekliyoruz.
0: Bir de şimdi elektrik talebinin de 2023'de düşmesi öngörülüyor. Ee, diğer taraftan da ısı pompası satışları Polonya'da, İtalya'da, Avusturya ve Hollanda'da rekor kırmış. Bunun da aynı zamanda elektrik talebinin de artıracağı öngörülüyor. Ee, yani şimdi buradan baktığımız zaman nasıl bir tablo bizi karşılayacak gelecek döneme ilişkin olarak? Tabii e,
1: şimdi... İki ucu keskin bıçak aslında. Bir yandan doğal gaz tüketiminizi düşürmeye çalışıyorsunuz. Evet. Özellikle ısınma kaynaklı doğal gaz tüketini düşürmek için elektrifikasyona gidebilirsiniz. Isı pompalarıyla ısınma sağlayabilirsiniz. Bu da elektrik tüketimini arttıracak bir şey. Ancak burada şöyle bir fayda var. Doğal gazla ısınmayla... Isı pompaları ile ısınma arasındaki enerji tüketimi arasında ciddi bir fark var. Isı pompaları çok daha verimli. Hmm. Çok daha az nihai enerji tüketimine sahip, nihai enerji tüketimine çok daha az etki ediyorlar. Verimliliği çok daha yüksek. Dolayısıyla aslında siz bir çeşit enerji verimliliği de uygulamış oluyorsunuz doğal gazlı ısınmadan ısı pompasına geçerek.
0: Yani aslında bunun elektrik talebindeki artışa ciddi boyutta bir etkisi olmayacak. Hatta doğal gaz tüketimini azaltarak ısı pompalarındaki kullanım sıklığı belki de bu talebi yine aşağıya çekebilir mi? Yani doğru mu anladım ben?
1: Elektrik talebine elbette ki etkisi olacaktır. Elektrikli araç dönüşümünde de elektrik evet. tüketim etkisi oluyor. Ama çok ayaklı bir konu enerji dönüşümü biliyorsunuz. Bir yandan rüzgar ve güneşin... Kurulumları da artmaya başladı. Mesela yıldan yıla baktığımızda 72 terawatt saatlik rüzgar ve güneşten elektrik üretiminde artış görüyoruz. Kriz aslında bu kurulumları da arttırdı, hızlandırdı. Hiç bu kadar güneş kurulumu olmamıştı mesela. Çok hızlı bir şekilde arttı. Ee, gelecek yılda bu devam edecektir. Ee, bir yandan böyle rüzgar ve güneş kurulumları devam ederken, bir yandan da nükleerin geri dönecek olması, çünkü bu bahsettiğim Fransa'daki santrallerin, nükleer santrallerin arzları geçmeye başladı. Geri dönmeye başladılar bu yılın başı itibariyle. Oradan da çok ciddi bir nükleer elektrik üretimi gelecektir. Hidroelektrikteki e, kuraklık da etkisini getirince oradan da ciddi bir elektrik üretimi gelecektir ve e, normalleştirecektir. Yani ısı pompaların yaratacağı elektrik tüketimi talebi karşısında bunlar çok daha yüksek bir arz sağlayacak.
0: Ee, sizin de aslında vurgu yaptığınız gibi yani 20 Avrupa e, ülkesinin hepsi neredeyse sadece sanırım Avusturya var bir e, geçen yılı aynı kalan. Onun dışında hepsi geçen yılın rekorunu oldukça güneş enerjisinde en azından oldukça far, şey, yükseltmiş artırmış güneş enerjisi kulun, e, üretimini onu anlıyoruz rapordan ekstra olarak. Benim e, yani... Doğru değil mi bu arada? Ben mi yanlış görüyorum? Onu teyit edeyim sizden. De. Doğru güneş,
1: güneş enerjisinde rekorlar kırıldı her ülkede hemen hemen. Ee, bu tabii bunun nedenlerinden birisi, yani enerji krizinin yan faydalarından birisi oldu aslında. Çünkü artık yenilenebilir enerji, rüzgar ve güneş e, en ekonomik elektrik üretim kaynağı. Bu ciddi bir süredir böyle. oradaki e, bu iki üretim kaynağındaki maliyetler hızlı bir şekilde düşerken ...kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardaki maliyetler hızla arttı. Ener enerji krizi sırasında da astronomik seviyelere yükseldi. Ve zaten e, ucuz olan elektrik üretim kaynağı güneş ya da rüzgar... E, ...daha da ekonomik hale geldi, daha mantıklı, rasyonel hale geldi. Ve çok hızlandırdığını düşünüyoruz elektrik fiyatlarının e, enerji dönüşümüne, elektrik dönüşümüne.
0: Ben yani Avrupa ile alakalı son sorum aslında şu olacak... şimdi. Biz bu kışın rahat geçtiğini düşünüyoruz. Burada e, pek çok kişinin de yorumlarını alıyoruz kanal olarak da. Ancak gelecek yıl için asıl krizin başlayacağı söz konusu e, konuşulan şey o. Aslında siz de burada söylediniz yani krizi belki çok derin yaşamadı ama bir kriz yaşadı dediğiniz gibi fiyatlar arttı. Yenilenebilir enerji yatırımları belki ağırlık kazandı. E, o yüzden gelecek yıl Avrupa'da görünümün nasıl olmasını beklersiniz?
1: Tabii aslında bu yıl bu kışın da çok zor geçmesi bekleniyordu ama evet. enerjide bir sonraki ayı tahmin etmek bile çok zor. Çünkü çok fazla değişkenler oynuluyor. Bu kışın bu kadar ılıman geçmesini kimse beklemezdi. Bu nedenle tahminlerde yanıldı herkes. Şimdi bir sonraki kışın da ne olacağını bugünden kestirmek zor ama çok sert bir kış olursa yeniden zor bir kış yaşanabilir. Fiyatların tekrar artacağı bir kış yaşanabilir. Ama tam tersi de olabilir bu arada. Savaş biter. Ee, kriz biraz daha yumuşamış olur ve fiyatlara da yansımış olur. Şu anda zaten e, doğal Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarına bakacak olursanız bir hayli gevşemiş durumda. Ee, bir önceki rekor fiyatı olan 2008'de yaşanan bir rekor fiyat vardı gaz fiyatlarında. Oralara kadar e, düşmüştü. E, 6-7 kat arttığı zirveden gerilemişti zaten. E, savaşın bitmesi de bu arada rasyonel bir şey. Yani olmayacak bir şey değil iki taraf açısında rasyonel bir şey. E, Rusya'nın bu savaşı ne kadar sürdürebileceği de muamma. E, onlar da olumsuz etkileniyorlar e, savaşın devam etmesinden. E, o yüzden tam tersi bir senaryoda yaşanabilir. Dediğiniz gibi e, bir sonraki kışta da e, bu beklenilen krizi yaşayabiliriz. Ama bu, bugünden kestirmesi biraz zor.
0: Evet yani kesinlikle bu yıl çünkü sert bir kış bekleniyordu. İklim değişikliği nedeniyle ve buna uyum süreci aslında ülkeler e, her ülke için konuşmayalım ama çoğu ülkede bununla birazcık geri kaldığını da gördük. Peki örneğin bu yıl yapılan çalışmalar ve yapılacak olan çalışmalar çünkü aslında her yıl bir krize karşı karşıya kalabilir ülkeler. Yani bir savaş yaşıyoruz hala. Onun yanı sıra enerji krizi onun ne neden olduğu. Öte yandan öncesinde de bir pandemi sürece dünyada yaşandı. Şimdi buna bakıldığı zaman ülkeler bu süreçler içerisinde sizce gelecek krizlere tam anlamıyla olmasa da yani hazırlıklarında gerçekten bir potansiyel görüyor musunuz daha rahat atlatabilecekler mi bu krizleri?
1: Evet enerji krizinin aslında bize gösterdiği gerçeklerden birisi de şu oldu enerji dönüşümü. Yeşil enerji, temiz enerjinin enerji bağımsızlığında ne kadar önemli bir rol oynadığını görmüş olduk. Bunu hepimiz söylemeye çalışıyorduk bu alanda çalışan ama e, bazen bir kriz yaşanması gerekiyor bu dönüşümün hızlanması ya da insanların bu konuda ikna olabilmesi için. Özellikle Şubat ayından sonra zaten hem de Avrupa Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde enerji bağımsızlığını arttıracak, yeşil dönüşümü hızlandıracak, enerji dönüşümü hızlandıracak paketler açıklandı. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi elektrik fiyatının kendisi bazen bu dönüşüm hızlandırdı. İnsanlar elektriklerini kendi üretmeye başlar. Çünkü daha ucuza geleceği için güneş paneli kurarak vesaire çatılarının üstüne. Ben bunun bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Enerji dönüşümünün hızlı bir şekilde artık önüne alınamayacağı şekilde dönüşümün hızlanacağını düşünüyorum. Ve geçmişteki hataların tekrar edilmemesini umuyorum. Özellikle tek bir ülkede, tek bir ülkeye fosil yakıtta bağımlı olunmaması gerektiğini e, görmüş olduk. Hatta yeni bir döneme giriyor da olabiliriz. Yani ticaretin barış getirdiği dönem de bitiyor olabilir bu arada. Böyle yorumlarda söz konusu. Evet. Çok fazla bağımlılık, e, özellikle fosil yakıtlardaki bağımlılık e, bu ülkelerin bunu kötüye kullanabileceğini gösterdi bize. Ve bu nedenle e, bence aynı hatalar tekrar etmeyecek ve enerji dönüşüm hızlanacak diye tahmin ediyorum.
0: Şimdi Türkiye'ye dönmek istiyorum. Türkiye'de de e, güneş enerjisinde özellikle güneş ve rüzg rüzgar enerjisinde e, artışlar tabii ki de meydana geliyor. E, bu dönüşümle beraber yani Avrupa bunu yaşıyor. Türkiye'de bunu e, sağlamaya çalışıyor ve tüm ülkelerde buna ayak uydurmaya çalışıyor açıkçası. Şimdi Türkiye'deki emberin görüşü nedir? 2022 nasıl bir sene oldu? Beklentileriniz hmm. ötesinde miydi yoksa gerisinde mi kaldı? E, öncelikle onu bir onu sorayım.
1: E, Türkiye'deki elektrik üretimini de inceledik. E, hatta Şubat ayının ortasında bir tane analizimiz yayınlanacak Türkiye elektrik görünümü diye. E, elektrik üretimi açısından değerlendirecek olursam 2022 yılında e, kayda değer miktarda bir kömürden elektrik üretiminde artış yaşanmış. E, ancak son 5 yıla baktığımızda e, 2018 yılında özellikle o seviyeye tekrar geri dönmüş diyebiliriz. Bir 2020 ve 2021'de bir miktar düşmüştü kömürden elektrik üretimimiz. 2020 yılındaki ilk yarısında 6 tane ligin santrali kapatılmıştı bir süreliğine. Onun etkisi olmuştu. 2021 yılının ikinci yarısında da özellikle kömür maliyetlerinin çok artmasıyla ithal kömür santralinin üretimi çok düşmüştü. Şimdi 2022 yılında bir rebound etkisi görüyoruz. Bunların etkisi de geri döndüğü için 2018 seviyelerine tekrar yükseldiğini görüyoruz. Rüzgar ve güneşten elektrik üretim açısından baktığımızda ise bir istikrarlı bir Artış söz konusu rüzgar ve güneşten elektrik üretimi yaklaşık %16 seviyelerine gelmiş. Ama bunun büyük kısmı aslında rüzgar kaynaklı. Rüzgarın elektrik üretimindeki payı %11'e yakın. %4.7'si yalnızca güneşten geliyor. İkisinde de bir miktar artış söz konusu yıldan yıla. Ama özellikle güneşte biraz geride kaldığımızı söyleyebilirim. Başka ülkelerle de karşılaştırıyoruz. Avrupa'daki diğer ülkeleri gerek Avrupa Birliği gerek Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerle karşılaştırdığımızda. Ne
0: kadarlık bir fark var yani onların gelişimiyle bizim gelişimimiz açısından?
1: Şimdi e, adil olmak açısından Türkiye ile benzer ya da mesela potansiyel de önemli. Güneş potansiyeline baktığımızda aslında Avrupa'daki en yüksek güneş potansiyeline sahip ülkelerden birisiyiz. Çünkü Kuzey yarım kürede güneye ne kadar giderseniz güneş potansiyeli artıyor. Ee, güneş potansiyeli çok düşük olan bazı ülkelerle karşılaştırdığımızı, çok gelişmiş ülkelere, çok sanayileşmiş ülkelerle bile karşılaştırmadan Polonya ve Ukrayna gibi ülkelerle yarıştığımızı görüyoruz. Örneğin bizim güneşten elektrik üretimimiz %4,7 seviyesinde. Polonya'nın %4,5 ki çok daha kuzeyde bizde mesela Karadeniz bölgesinin güneş potansiyeli düşük denilir. Ee, halbuki Polonya'nın Potansiyeli Karadeniz bölgesinden bile çok daha büyük. Ona rağmen %4.5'e e, ulaşmış durumdalar. Ukrayna'da 2022 yılı verisi yok elimizde. Savaştan dolayı yayınlamaya durdular ama 2021 yılına baktığımızda güneşten elektrik üretimi e, %4 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu yıl daha da artacak.
0: Hatta Polonya kadar. en fazla güneş enerjisi kullanan üçüncü ülke sanırsam. Almanya, İspanya var ve Polonya geliyor onun ardından. Eğer ki... e, ona
1: Tekrar bir bakmam lazım. Ee, şey özellikle e, Hollanda var çok yüksek. %14 e, elektrik üretimindeki payı. Evet. E, onun dışında Almanya'nın %10 güneşten elektrik üretim payı. İspanya'nın %11,5-12'ye yakın e, güneşin elektrik üretimindeki payı. E, İtalya %10 seviyelerinde. Yunanistan %13 seviyelerinde. Yani güney ülkelerinde aslında zaten olması gerektiği gibi e, elektrik üretimindeki payı, güneşin yüksek. Burada istisna bir Almanya ve Hollanda var diyebiliriz. Tabii e, Türkiye ile yarışan o seviyelerdeki, %4-5 seviyesindeki ülkelere baktığımızda da Polonya ve Ukrayna e, öne çıkıyor ki bu aslında potansiyelimizi, güneş potansiyelimizi e, gerçekleştiremediğimizi gösteriyor. Ama rüzgarda bir nefze daha ilgis. O konuda da hani pozitif yanını da atlamayalım. E, rüzgarda %11'e ulaşmamız da bence... E, iyi bir seviye. Yani yeterli değil belki net sıfır hedefimiz için ama Avrupa'daki bazı ülkelerle kıyasladığımızda örneğin İtalya ve Fransa'dan daha önde olduğumuzu görürüz. Bunlar aynı zamanda G20 ülkeleri. Ee, rüzgar açısından potansiyelimizi düşündüğümüzde güneşe kıyasla daha düşük diyebiliriz. Çünkü belli bir bölgede yoğunlaşmış durumda. Ege bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Güneş ise tam tersi hemen hemen tüm ülkede homojen bir şekilde yılmış. Çok daha geniş alanlarda geniş potansiyel, yüksek potansiyel olan bir Elektrik üretimi kaynağı, onu da söyleyebilirim.
0: Yeşil hidrojen aslında tüm ülkelerin hedeflediği de bir elektrikini üretim, enerji üretim e, yöntemi. Ancak kuraklıktan da bahsettik. Şimdi bu anlamda çalışmalar nasıl şekillenecek ve bu hedefler tutulabilecek mi sizce yeşil hidrojen konusunda? Özellikle Türkiye'nin de hedefleri var çünkü. Gelecek döneme ilişkilerinizi, e, beklentilerinizi almak isterim.
1: Tabi hidroelektrik ile hidrojeni birbirinden ayırmamız lazım. Hidroelektrik kuraklıktan etkilenen bir elektrik üretim kaynağı. Avrupa geçtiğimiz yıl bundan ciddi bir şekilde etkilendi. Bu yıl biz de etkileniyoruz. Bu yılda bizde ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Hidrojen ise bir çeşit depolama kaynağı aslında. Elektrik üretim kaynağı diyemeyiz. Yani rüzgara, güneşe, hidroelektriğe alternatif değil. Onları tamamlayıcı bir teknoloji. Yeşil hidrojen dediğimizde Türkiye'nin yeşil hidrojen potansiyeli çok yüksek deniliyor ama aslında burada kastedilen edilen yeni bir enerji potansiyelimiz çok yüksek. Çünkü yeni bir enerjiniz özellikle rüzgar ve güneşteki kapasiteniz, üretiminiz belli bir seviyeye ulaşmazsa yeşil hidrojen üretemezsiniz. Yeşil hidrojen nasıl üretilir? Elektrik tüketiminizi aşacak kadar rüzgar vardır. Gece saatlerinde mesela çok rüzgar eser. Elektrik tüketimini aşacak kadar. O seviyede yani kapasiteleri sahipsinizdir. Ya da yazın öğle saatlerinde çok yüksek güneş kapasiteniz vardır ve talebi aşacak kadar elektrik üretiminiz olur. O arta kalan üretimleri topraklamak yerine ya da durdurmak yerine üretimlerini hidrojen üretirsiniz. Bu da yeşil hidrojen olur. Ziyan etmek yerine bunu. Onu depolamış olursunuz bu sayede. Sonra o hidrojeni... Başka alanlarda sanayide vesaire kullanabilirsiniz. Budur yeşil hidrojenin amacı. Yani yeşil hidrojeni konuşmadan önce Türkiye'nin rüzgar ve güneşte belli kapasitelere ulaşması gerekiyor ki şu anda o kapasitelerden çok uzağız. Hı hı. Dolayısıyla ve şu anda zaten pahalı da bir teknoloji olduğu için bugünün değil de 2030 sonrasının teknolojisi olduğunda söylememiz gerekiyor. Tabii ki konuşulmalı ve tabii ki enerji dönüşümünde. Önemli bir rol oynayacak ama bence Türkiye özelinde konuştuğumuzda öncelikle rüzgar ve güneşte kapasitemizi nasıl arttırabiliriz? Onu konuşmamız daha doğru olacaktır. Çünkü o kapasitelere erişemedikçe yeşil hidrojeni de üretemeyi olacağız.
0: Hepsi aslında birbiriyle Hep. bağlantılı dediğiniz gibi. Bu noktada evet. peki devlet teşviklerini nasıl görüyorsunuz yurt içinde? Elektrik üretimi
1: söz konusu olduğunda artık rüzgara ve güneşe teşvik gerekmiyor açıkçası. Zaten Hı -hı. Türkiye'deki teşvikler de bitti. Yani dolar bazlı e, teşvikler vardı, onlar bitti. E, artık piyasa mekanizmasına bırakılacak ya da ihaleler de oluyor, ya ihale yoluyla ya da serbest piyasa yoluyla ilerleyecek. E, bu konuda biraz yavaş ilerliyoruz açıkçası. Örneğin Türkiye'de her yıl 1 gigawatt rüzgar, 1 gigawatt güneş kurulumu yapıyor. ortalama. Son 5-6 yıldır bu şekilde gidiyor ortalamasına baktığımızda. Geçtiğimiz günlerde bir ulusal enerji planı yayınlandı, yayınlandı duymuşsunuzdur. Onda mesela 2030 yılın, 2035 yılında 53 gigavatlık güneşe 30 gigavat civarında da ulaşmamız gerekiyor. Her yıl 1,5 gigavat rüzgar, 3,1 gigavatta güneş kurulumu yapmamız gerekiyor. Yani birisinin 1,5 katına diğerinin 3,1 katına çıkması gerekiyor. Demek ki hızlandırmamız gerekiyor. Bu şekilde gidersek hem ulusal enerji planına uymayacak hem de 2053 net sıfır hedefine uymayacak. Ama bunun için teşvik değil de daha çok e, önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Örneğin e, eğer e, ihale yoluyla ilerlenmesi gerekiyorsa daha yüksek kapasitelerde ihaleler yapılabilir ve ilerlemeyen ihaleler, birçok ihale yapılıp güne kadar, e, bunlardan bazıları ilerleme, yapılamıyor. Neden yapılamıyorsa bunların nedenleri bulunup iyileştirilmesi gerekiyor. Sonraki ihalelerde aynı hataların yapılmaması gerekiyor. Ya da e, te yaşın ve e, Elektrik şebekesinin daha da geliştirilmesi, yeni kapasite sağlanabilmesi gerekiyor e, rüzgar ve güneşe. Aksi halde bu kapasiteler yani olduğu halini bırakırsak e, bu hedeflere ve enerji dönüşümü hedeflerimize ulaşamayacağız. Önünden açılması gerekiyor regülasyonlardaki iyileştirmelerle.
0: Ember, Türkiye, Ukrayna ve Batı Balkanlardan sorumlu bölge lideri Ufuk Alparslan. Ben çok teşekkür ediyorum. E, rapor içinde gerçekten çok e, detaylı ve çok inceleme fırsatı. Ben de yani çok fazla olduğu için grafiklerle de falan çok güzel e, anlatmışsınız. Oradan bir notlar çıkarmaya çalıştım.
1: Çok teşekkür ederim İlayda Hanım davetiniz için bir kez daha. İyi günler, iyi günler
0: O halde başka bölümlerde görüşmek üzere diyelim.